0: 大家好，我是吴明老师，感谢您观看本集节目。我们之前介绍紫微星系各星种的论述，而紫微星系属于周朝时代的人物。我们论述了有紫微星博弈考、天机星姜子牙、武曲星周武王。这集我们就来聊聊创立周朝另一个关键人物周文王，代表紫微斗数中。的享受之心，福德温和之神的天童星，天童星、蓝斗第四星，福德公主益寿保身之心，也是颗寿星，冷水也就是阳水，也是颗财星，禄命不发少年人，代表人物周文王。偏同星有延寿、解厄、自化之功，在命盘十二宫中皆为福寿。少年主福，老年主寿，多福则少寿，少福则多寿。论个性而言，温和谦逊，温文典雅。论外貌而言，眉清目秀，耳朵有肉，也长得很福气。主聪明，脑筋灵活，智商高，反应快，博学多闻，但未必专精。天同星座命宫适合卜卦，走宗教、修道者，福德温和之神，很有福报。懒惰之心，享受之心，这辈子足有福可享，是颗宜女不宜男的心种。天童化禄作命，容易有福可想，进而变得更懒，安逸于现状。天童化忌作命，思想思考容易偏激，愤世嫉俗，容易误入歧途，容易有内分泌、泌尿方面及跌打损伤的问题。天童作命难命，不重事业，重享福。中壮年反而无开创事业之心，如有化权或化忌，可冲去懒散个性，变得有斗志跟事业的局面。天同作命，女命的话有福可想，主好命。婚前婚后比较容易有感情的困扰。天同星在夫妻宫，论婚姻，先生温和谦逊，温文典雅。太太身材主丰满，皮肤洁白。天同星在夫妻宫论桃花，属肉欲桃花与交际公关桃花。如天同太阴双星同作者，两者桃花皆有。天同巨门同作者为肉欲桃花，天同天梁同作者交际公关的桃花。整体来说。天同作命论述为有点孩子气，有点懒洋洋，意志不坚定，做事犹豫不决，基本无远大理想，故一生较少积极去创造，往往是形势所逼，非做不可的时候才肯动身去做。个性上温和仁慈，好文艺，文墨精通，诗情画意。喜欢整洁舒适的生活，很容易受感动，比较柔软，也喜欢享受与美食、娱乐、文艺很有缘。周文王姓姬，叫昌，也就是姬昌。其实这要说到周朝人姬氏的来源，姬姓为皇帝的后裔，因为。皇帝住在积水边上，就以“积”为姓。周朝人就延续了这个姓。周文王有十个儿子，老大是代表“紫薇星”的伯邑考。想了解伯邑考，可以去看看之前介绍“紫薇星”的影片。老二叫姬发，也就是周武王。想了解周武王，可以去看看之前介绍“武曲星”的影片。而周公。是周文王的儿子，周公排行老四，他姓姬名旦，也就是叫姬旦。<音>周朝也是中国历史上最长的朝代，周朝是从公元前一零四六年到公元前二五六年，先后八百年。之前《乾坤万年歌》也有说到周朝的预言。有时间，大家也可以去看看。而周朝为何能延续那么久的兴盛时期呢？其实就是因为周公辅佐周成王，并为周朝治理作乐，制定了周朝的礼仪，也让后世称中国为礼仪之邦。周公制定的礼制对周朝的兴盛起了很大的影响，甚至让后世的孔子也非常仰慕周公。生前一直希望能恢复周礼，并极力的推崇周公的理智，而为何周武王建立周朝后，影响周朝盛世最大功臣却是周公呢？因为周武王建立周朝后的第三年，就因积劳成疾，英年早逝。而周成王继承了周武王的王位，但因年纪太小，无法治理朝政，所以。周公身为周武王的弟弟，就辅佐周成王治理。周公除了帮忙平定了当时国内的战乱，并建立周朝的都城洛邑，也就是现在的河南洛阳，更延续了父亲周文王以前的德政，继续发扬光大。相传《周礼》就是由周公所写，也奠定了日后世世代代。中国礼仪文化的传统典范，《周礼》中记载了五种礼仪，分别是吉礼、凶礼、军礼、兵礼、家礼。而排名首位的就是吉礼，主要是讲人对神明的祭祀之礼，也就是对上天的敬重之礼。这些祭祀之礼，甚至从周朝沿用到了清朝。比如明清的紫禁城，南面有天坛，这是冬至祭天用的；紫禁城的北面有地坛，这是夏至祭地用的；紫禁城的东面有日坛，这是春分祭日用的；紫禁城的西面有月坛，这是秋分祭月用的。祭祀上天，对于古代皇帝都是敬重天上赐予皇帝所有土地跟百姓的重要礼仪。周礼也称作周官，把治理国家分为六个部分，分别是天官、地官、春官、夏官、秋官。东关，从隋朝延续到了清朝，也变成了六部，分别为吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。吏部主要是考核官员，进行官员的选拔考核；户部是主管百姓的，管理百姓户籍、税收等等；礼部主要是祭祀与教育。兵部主管军事，刑部主管司法审判以及刑法等，工部则主管土木建设。现代很多政府机关的部门也是照上述六部去分工，表示周礼对于中国社会制度的发展有很深远的影响。所谓居天下之中者，曰中国。中国一词不仅仅是一种地理上的概念，更多是一种政治和文化上的概念。为什么呢？因为天上有颗北极星，也就是紫微星，是居于天正中央的位置，众多诸星皆围绕紫微星。古代人们就认为。北极星就是天地所住的地方，这个地方也称作为紫微园，而皇帝所住的地方，隋唐称为紫微宫，明清称为紫禁城。而且周礼还说，天子会在天下之中间位置设立王城，之外500公里外称为侯部，在外500里称为殿部。再往外五百里称为南服，再往外五百里称为采服，再往外五百里称为卫服，再往外就是蛮夷所在之处了。这形式上来看，天子居于中心，诸侯围绕着天子一层层的向外延伸，从最繁华的地方一层层的往外推。这种建筑形式从古代到现代，首都建筑形式都一直延续至今。西周关于教育还会学习六艺，也就是礼、乐、射、御、书、数，很多内容也一直沿用至今。其他比如成年礼、婚礼等等，也从周朝一直流传到现在。成为中国文化中重要组成的部分，所以从人与上天的关系，到社会制度，到城市建设等，周礼很多方面都把这些秩序制度化，而且影响了中国文化上千年。周公解梦就是一本透过人的梦。来占卜吉凶的解梦书，那为何解梦就要找周公呢？其实就是因为前述我们说到，孔子非常仰慕及推崇周公治理作乐，并表示他常常梦见周公，并在梦中常与周公畅谈很多理想与礼乐之事。因为孔子的关系，把周公与梦联系了在一起。才有后世所谓睡觉就是去梦周公，而解梦就是要看周公解梦的习惯了。既然书名提到了周公，周公解梦是否也是周公所写的呢？其实这跟之前我们聊过的天机星姜子牙的《乾坤万年歌》一书一样，周公解梦其实也是后人创作后假借周公之名之著作。为的也是希望借由周公的名气来引起大家对这本书的关注度，加上还有孔子、孟、周公的加持，才能让这本《周公解梦》一直能受欢迎的流传下去。而梦是什么呢？有些人会觉得这是神明给我们的启示，或是我们自身灵魂。脱离肉体后的一些超自然力量的预言，而人们在醒来之后总会想知道梦境的吉凶与否，是否因为梦境的感应而能趋吉避凶，所以都会翻阅周公解梦或上网查询梦境相关的吉凶判断。而现代的周公解梦也有种大数据资料库的概念。一直持续的更新相关的梦境解析，比如古代没有电梯或飞机，而现代的网络上的周公解梦却已经更新到有梦到这些场景的梦境含义了。而周公解梦与心理学上的梦境探索还是有非常大的差异性。有机会我们再开一集影片来聊聊梦境这件事情。而无明老师很高兴能与大家在这分享与讨论紫微斗数相关话题，也请大家动动手按下订阅及小铃铛、点赞并分享此影片，持续关注这个频道，并留言给予无明老师鼓励与指教。敬请期待下一集的节目，再会。最后，无名的师傅说：“孔子、老子、墨子、诸子百家的圣人，为何同时在周朝后期一起出现呢？原因在于周朝前期官司不分的制度下，这些知识分子只能依靠官府、贵族生存。直到了秦始皇于公元前二二一年废除了这种官司不分的制度。”但其实，周朝后期这种官司不分的状况早已慢慢解体，所以诸子百家的圣人开始从官府、贵族手中流落到民间，且渐渐为人所周知，才让人有种错觉：怎么这些圣人会同时间一起出现的状况？而那些教导经典与乐理的老师，称为儒家。而精通兵法武艺的老师称为墨家，还有擅长辩论的老师称为名家。另外会巫医占卜、素数见长的老师称为阴阳家，还有会政治谋略的老师称为法家。另外还有些人即使有高深的知识，却选择归隐山林，成为了道家，或结合各家学派，如鬼谷子。成为了纵横各家的纵横家，而这就是诸子百家的圣人突然在周朝后期出现的由来啊。